0: Yes. Ich gehe einfach schon mal hoch. Moin, moin. Seid ihr fit? Seid ihr motiviert? Ja. Habt ihr heute schon jemand schon auf dem Balkon oder im Garten gefrühstückt? Irgendwer? Gestern, Gestern. okay. Ich würde sagen, die Zeit kommt, oder? Dass wir draußen frühstücken können, oder? So ein bisschen fühle ich noch zu eingeengt hier. So, yes. Ich freue mich dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr in Schaumburg da seid. Ich hoffe, ihr seid pumped von dem starken Freitagabend hier, da in Schaumburg, aber auch hier. Ich weiß nicht, wie viele Freitag da waren in Schaumburg bei der Worship Night. War irgendjemand da? Ja, viele Leute waren da. Hey, das war großartig, oder? Es ist so cool. Der Sommer kommt langsam, oder? Wir können schon erwarten, okay, der Sommer kommt. Die Blumen fangen zu blühen. Wir gucken bei uns aus den Fans und merken, okay, alles wird langsam grün, ja wissen, okay, der Sommer kommt. Und neben einer Vorfreude steigt bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein leichtes Unwohlsein auf. Die Funde aus der Weihnachtszeit sind immer noch nicht weg. Die Bikinifigur ist noch nicht in Aussicht. Wie soll das noch werden? Machen wir vielleicht doch lieber Urlaub in den Bergen anstatt am Meer? <lacht> Könnte ein Lösen sein, muss aber nicht. Denn das Internet verrät uns ja viele Tipps, wie wir ganz schnell zu unserer perfekten Beachbody kommen können. Ohne Sport und ohne gesunde Ernährung. Wir müssen immer nur diese eine Pille zu jedem Essen nehmen und dann ist alles gar kein Problem mehr und die Funde putzen so dahin. Und bei den Frauen natürlich die Funde putzen nur da, wo man sie nicht haben will. Da, wo man sie haben will, da bleiben sie bestehen. Klaro. Aber eigentlich wissen wir ja, wenn es um unsere gute Figur geht, dass wir wahrscheinlich nicht um eine gesunde Ernährung und um ausreichend Sport drumherum kommen, oder? dass es da wahrscheinlich keine Abkürzung für gibt. Und doch gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir uns nach Abkürzungen sehen und so darauf reinfallen, zu sagen, okay, das ist vielleicht eine Abkürzung, wie wir auch im Glauben gesund sein können. Wie wir eine tiefe Beziehung zu Jesus haben können. Wie wir in der Bibel verwurzelt sein können. Aber das alles ganz ohne in der Bibel zu lesen. Ganz ohne mit Jesus Zeit zu verbringen, oder? Es wäre so schön, da wäre so eine Abkürzung. Aber genauso wie beim Sport, kommen wir da eigentlich nicht drumherum, in der Bibel zu lesen. Wir sind unterwegs in dieser Predigtreihe Besser Bibeln. Besser Bibeln, weil wir uns auf den Weg machen wollen, mehr in der Bibel zu lesen und tiefer in seinem Wort verwurzelt zu sein. Katja hat letzte Woche den Einstieg in diese Predigtreihe gemacht. Und falls du diese, B- diese Predigt noch nicht gehört hast, ich mache dir so Mut, sie zu hören. Es ist großartig, was Katja da alles erzählt und für eine Grundlage gelegt hat. Die Bibel ist ein Schatz für uns oder wie ein Schatz, hat er gesagt, der so wertvoll ist. Und die Bibel offenbart uns so viel von Gottes Willen, so viel davon, auch wie wir unser Leben gestalten können, damit wir das vollkommene Leben leben können, was Jesus für uns geplant hat, damit wir das leben können. Doch dazu müssen wir in der Wahrheit verwurzelt sein. Beim Bibellesen gibt es vielleicht, ich würde sagen, gibt unterschiedliche Phasen. Ja? Die einen lesen vielleicht noch gar nicht in der Bibel. Dann gibt es danach die, ich nenne sie die Ölkanisterphase. Man weiß, wie beim Auto zwischendurch Öl nachfüllen ist wichtig, aber so richtig Spaß macht das noch nicht. Man liest ab und zu mal in der Bibel, weil man weiß, es gehört dazu und muss irgendwie sein. Man versteht vielleicht nicht genau warum, aber ist halt irgendwie so. Aber Freude, das ist noch weit weg. Die nächste Phase, in der man sich vielleicht bewegen könnte, ist die Vitaminphase. Ja? Und ich meine jetzt nicht Vitamin 2, so, diese, nimm zwei Vitamine und Naschen. Ich meine, ich, ich spreche von diesen Fischölkapseln oder so. Du weißt, es ist eigentlich gut. Und du machst es auch relativ regelmäßig. Aber mit Spaß hat das noch längst, also noch gar nicht viel zu tun. Ja? Diese Fischölkapseln zu schlucken oder so ein Glas Lebertran am Morgen. Vertreib Kummer und Sorgen. Du weißt, es ist gut, aber Spaß macht es noch längst nicht. Und irgendwann, vielleicht bist du schon in der dritten Phase, vielleicht bist du schon in der Schokoladeneis-mit-Sahne-Phase. Carina und ich haben letzte Woche Schokoladeneis gegessen mit Sahne. Das war sehr nice. Es war auch sehr kalt. Eh schon, auch vom Wetter her. Aber es war nice. Schokoladeneis mit Sahne. Und du genießt es. Du genießt das Bibellesen wieder ein Nachtisch. Und du freust dich schon darauf, wann es das nächste Mal wieder Zeit ist für Schokoladeneis mit Sahne. Falls du laktoseintolerant bist, dann kannst du auch ein... Himbeereis auf Wasserbasis nehmen und die, äh, ja, keine Sahne dazu, sondern, weiß ich nicht, irgendwas anderes Nices. Aber äh, diese, diese Forschung, dass es super lecker ist, dass ich mich darauf freue, das zu tun. Und ich weiß nicht, in welcher Phase du bist. Ich weiß nicht, wie viel du mit Bibel lesen anfangen kannst. Hey, aber diese Predigt ist genau für dich heute. Ja? Ich glaube, Gott will zu dir sprechen und dich tiefer mit hinein, in wie du eintauchen kannst, in sein Wort um besser in der Wahrheit verwurzelt zu sein. Denn, ich bin überzeugt, dass Gott spricht. Ich habe ganz lange und viel diese Bibel gelesen. Und da steht vorne drauf, Gott spricht heute. Und davon bin ich überzeugt, dass Gott heute spricht und dass er die Bibel dafür auf besondere Art und Weise benutzt. Und das ist auch der Titel für heute. Gott spricht heute. Wir sind unterwegs in der Predigtreihe Besser Bibeln, heute Teil 2. Yes. Und es geht heute genau darum, wie kann ich in der Bibel lesen? Welche Bibel passt zu mir? Wann sollte ich Bibel lesen? Worauf kann ich achten? Gibt es irgendwelche Methoden? Was kann ich tun, um ins Wort besser einzusteigen, vielleicht auch mehr zu verstehen? Und vorher möchte ich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für den Sonntag. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich bete, dass wir offen sind und dass wir neue Leidenschaft, neue Motivation haben, neuen Hunger haben danach, in deinem Wort zu lesen, mehr davon zu verstehen und einfach ganz viel zu erkennen von dem, was dein Wille ist. Und wie du unser Leben sprechen möchtest. Ich danke dir, dass der christliche Glaube, dass es keine tote Religion ist, sondern eine lebendige Beziehung zu dir und dass wir erwarten dürfen, dass du zu uns sprichst, weil du Anteil in unserem Leben haben möchtest. Amen. Amen. Yes. Letzte Woche ging es los in der Predigtreihe und ich möchte heute noch ein paar Punkte davon noch aufgreifen. in einer Bibelstelle, die genannt wurde, war Psalm 119, Vers 105. Da steht... Gottes Wort ist wie eine Lampe, Gottes Wort ist wie eine Leuchte für meinen Fuß, wie ein Licht auf meinem Weg, wie ein Licht auf meinem Weg. Und ich habe da was mitgebracht, Gottes Wort ist wie dieses Buch, es ist wie eine Leuchte. Und wenn wir es ein bisschen dunkler, einen ticken dunkler machen, dann sieht man es auch, es leuchtet, ja, und diese Leuchte die ist richtig cool, ja, aber sie ist nicht super hell, ja. Ein Leuchte, ein, Fu, ein, ein Leuchte für meinen Fuß. Das heißt, ich kann damit vor mir her leuchten und ich sehe auch, wie es auch in der Schrift steht, für den nächsten Weg oder für den nächsten Schritt in einer Übersetzung. Aber ich kann nicht mein ganzes Leben ausleuchten, wie mit so einer großen Flutlichtanlage, um genau zu wissen, wo geht es überhin. hin. Es ist eher ein Leuchte für jeden Schritt. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder neu daran einzutauchen, immer wieder neu zu verstehen, okay, was ist der nächste Schritt in meinem Leben. Das nächste, die nächste Bibelstelle ist aus... 2. Timotheus 3, Vers 16. Da steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet uns Gott umfassend vor und rüstet uns für alles aus, was wir nach seinem Willen tun sollen. Gottes Wort, würde ich sagen, ist manchmal auch wie, wie ein Spiegel wie so ein Spiegel, der uns erkennen lässt, wo wir stehen, ja, wie wir aussehen. Vielleicht sogar wie diese Seite, die vergrößert das nochmal ex, extrem. Aber sie hilft uns zu erkennen, auch wo Sünde in unserem Leben ist. Sie hilft uns, der Wahrheit auch ins Auge zu blicken, wie sehen wir wirklich aus. Ja? Wo sind noch Dinge, wo wir noch nicht Gottes ja, Willen tun in unserem Leben. Die Bibel ist für ein Spiegel. Gleichzeitig zeigt sie uns aber auch, ähm, ja, wer wir in Christus sind. Sie erinnert uns an unsere Identität, die wir als Kinder Gottes haben. Deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu lesen, der Spiegel zu benutzen und sich auch in diese Wahrheit immer wieder neu zu erinnern. Die nächste Stelle steht in Epheser 6. Na, Epheser 6, genau. Da steht in 11 und 17: da steht, legt die komplette Waffenrüstung an, Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das, das Wort Gottes, euer Schwert das der Geist Gottes euch gibt. Das Wort Gottes ist auch wie dieses Schwert. Ja? Es ist auch die einzige Waffe, die Gott uns gibt im Kampf gegen den Feind. Wir können es nachlesen, dass Jesus selbst das Wort Gottes benutzt in Lukas 4, um gegen den Feind, um gegen den Teufel zu kämpfen und seine Lügen zu brechen und gegen ihn anzutreten. Wie wichtig es ist dass wir dann sagen: Hey, auch wir wollen das Wort Gottes in die Hand nehmen. Auch wir wollen es damit ausrüsten und zurüsten lassen und wissen, wie man damit umgeht, ja? Dass ich nicht nur das irgendwie habe und gar nicht weiß, sondern dass ich wie so einen Schwertkurs mache. Ich weiß, wie ich das anwenden kann. Und vielleicht denkt ihr: Ja, das Wort Gottes ist wie genau dieses Schwert, alt und rostig und für nicht mehr viel zu gebrauchen, außer vielleicht, dass es ein sehr überdimensionaler Brieföffner ist. Ja. Aber ich sagte: Dieses Schwert ist immer noch scharf. Dieses Schwert ist immer noch eine Waffe. Und die einzige Waffe, die du im Kampf gegen den Teufel hast, und sie ist lebendig und wirksam, und damit kannst du den Kampf ziehen. Und ich würde dich so ermutigen, das Wort zu nehmen und nicht zu denken, das ist bestimmt so alt und so unnütz wie so ein rostiges Schwert. Nein, es ist groß, es ist immer noch scharf. Und die einzige Waffe, die du hast im Kampf gegen den Feind. Yes, darum sollten wir in der Bibel lesen. Darum sollten wir uns nach ausstrecken. Ja. Und lernen, damit umzugehen, mit diesen, diese Leuchte zu nehmen, den Spiegel zu nehmen, das Schwert zu nehmen und damit unseren Alltag zu gestalten. So, wie können wir jetzt in der Bibel lesen? Wie kann das denn Schritt für Schritt aussehen? Wie mache ich das denn konkret? Heute wird es sehr konkret. Wir wollen heute ganz konkret daran einsteigen, wie wir in der Bibel lesen können. Wisst ihr, den einen fällt es halt leichter in der Bibel zu lesen und den anderen fällt es schwerer in der Bibel zu lesen. Ja, die einen sind vielleicht in der Ölkanisterphase, die anderen schon längst in dieser schokoladeneis mit Sahnephase. Aber ich sage dir, Gott spricht heute und er benutzt die Bibel auf eine besondere Art und Weise, zu dir, zu uns zu sprechen. Den unterschätzt das nicht. Okay, wie sollen wir jetzt Bibel lesen? Die erste Frage, die wir uns vielleicht stellen, wenn wir morgens aufstehen und die einen dann vielleicht direkt super fit sind und anfangen zu singen und die anderen eher in an den Tag reinstolpern, ist, wann soll ich bitte sehr in der Bibel lesen? Manche von euch, ja, der Alltag ist oft so voll. Man kommt von der Arbeit nach Hause, hat gerade noch die Schuhe weggetan, und gekocht, gegessen und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Oder? Und deswegen ist es für viele so gut zu sagen, ich lese schon morgens in der Bibel. Ich lese in der Bibel schon morgens, bevor der, richtig Tag, der Tag richtig angefangen hat, damit der Tag nicht zu Ende geht, ohne dass ich in der Bibel gelesen habe. Ja, ich würde dich dazu ermutigen, das vielleicht zu machen, morgens früh schon direkt zu lesen, als eines der ersten Dinge. Ich habe eine Zeit lang, um es mir habe ich äh, erst in der Bibel gelesen und danach gefrühstückt. Ja? Das hat mir sehr geholfen, tatsächlich in der Bibel zu lesen und damit auch relativ früh am Tag anzufangen, damit ich danach noch genug Zeit habe zu frühstücken, bevor ich das Haus verlasse. Und das war ein bisschen radikal, aber es hat mir geholfen, da diszipliniert zu werden und in der Bibel zu lesen. Andere sagen vielleicht, morgens vor neun und den sechsten Kaffee bin ich für nichts zu gebrauchen. Also da, pff, da bin ich auf Durchzug, da bin ich froh, wenn ich eine Sprachmemo laufen lasse, damit ich mir irgendwann Tag alles nochmal anhören kann, was an dem Tag zu mir gesagt wurde bis dahin. Du kannst auch abends in der Bibel lesen, wenn das mehr deiner Zeit ist. Ja? Dich dann hinsetzen und zu sagen, hey, da will ich mir die Zeit nehmen und mich danach ausrichten. Es gibt da kein richtig oder kein Falsch. Wichtig ist, dass du es machst, dass du dir die Zeit nimmst. Dann gibt es andere, die sagen, ja, mich am ah, morgens, mich abends, ich mache es immer so zwischendurch, wenn es irgendwie passt. Aber ich glaube, unser Alltag ist oft so schnell, dass er all diese Zwischendurchmomente so schnell verschluckt und irgendwie einnimmt, oder? Du denkst, okay, jetzt habe ich kurz 20 Minuten, alles klar, ich setze ich setz mich gleich hin, lese nochmal die Bibel, ich räume nur nochmal ganz kurz die Spülmaschine aus und mache sie an und dann sind doch schon wieder fünf Minuten rum und dann klingt noch das Telefon und dann hast du auf einmal schon wieder keine Zeit mehr. Ich mache dir so Mut, nicht nach Zwischendurchmomenten momenten Ausschau zu halten, sondern... Diese Zeit fest zu planen und deinem Kalender einzutragen und das ist wie einen Termin wahrzunehmen, den du nicht verschieben kannst. Ja? Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann ich sagen, ich schiebe ihn auf, wie wenn du auf der Arbeit nicht sagen würdest, sorry, Chef, aber den Termin, ich kann ihn nicht wahrnehmen, können wir uns eine halbe Stunde später treffen. Du würdest ja gucken, dass du da bist, oder? Also, ich würde gucken, dass ich den Termin bei meinem Chef nicht verschiebe, sondern da bin. Yes. Nimm dir die Zeit, trag es in den Kalender an, sei regelmäßig am Start. Und dann fragst du dich, okay, ich habe meine Zeit, ich mache es morgens, fragst du dich, okay, welche Bibel soll ich lesen? Und wir haben hier ein Regal und da sind hier ganz viele verschiedene Bibeln drin, oder? Und es gibt so viele unterschiedliche Bibeln. Am Buchkontakt gibt es einen Stand, da werden unterschiedliche Übersetzungen vorgestellt. Und das ist so ein Schatz, dass es so viele deutsche Übersetzungen gibt, während es in anderen Sprachen noch keine Übersetzung gibt. Aber gleichzeitig überfordert uns manchmal, und denkt, okay, aber was soll ich jetzt lesen? Ja? Welche Bibel soll ich nun nehmen? Und da gibt es unterschiedliche Bibeln. Und sie reichen von sehr wörtlichen Übersetzungen, das sieht man beim Bibelbarometer, das kannst du helfen, ähm, auf der nächsten Folie. Das geht von sehr wörtlichen Übersetzungen, wie der Elberfelder Bibel, bis zu sehr kommunikativen Bibeln. Das heißt Bibeln, wo noch viel noch dazu noch geste- geste- steht, damit wir mehr verstehen, was die Bibel uns da sagen will. Wie zum Beispiel die Hoffnung für alle. Ja? Hier gibt es unterschiedliche Übersetzungen. Ja? Interlinear kann man auch lesen, ist aber sehr holprig. Volksbibel würde ich persönlich nicht lesen, äh, außer zu Unterhaltungszwecken zwischendurch mal. Aber hey, und da kann man schauen, okay, welche Bibel passt zu mir? Welche Bibel passt zu mir? Was spricht zu mir? Und ich will mal drei Beispielbibeln einfach mal kurz vorstellen. Ja, zwar die Elberfelder Bibel, die Neue Genfer Übersetzung und die Neues Leben Bibel. Drei Übersetzungen, die wir haben. Jetzt gehen wir auf den nächsten Slide mal sehen. So, nach Hebräer 4, Vers 12 gibt es drei Übersetzungen jetzt heute mal. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gedanken als auch des Marks und den Richter der Gedanken und der Gesinnung unseres Herzens. Das ist die Elberfeld-Übersetzung. Und ich habe sie ganz viel schon gelesen. Und ich liebe es zwischendurch auch, drin zu lesen, weil sie oft so klar ist und Dinge so stark auf den Punkten mit wenigen Worten beschreibt und gleich zu viel Inhalt transportiert. Aber es ist auch nicht für jeden etwas. Es ist eine sehr... Eine Übersetzung, die sehr nah am Grundtext ist und dadurch ein bisschen holpriger ist. Vielleicht muss man dann jeden Satz dreimal lesen, ein bisschen zu checken, worum es eigentlich geht. Aber ich finde es trotzdem großartig. Die nächste Übersetzung, Neue-Genfer-Übersetzung. Da steht dann, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unser geheim, Wünsche und Gedanken erweist. Ich merke mir schon ein bisschen mehr steht dazu, zu diesem Text. ist schon ein bisschen umschriebener und es ist für uns vielleicht schon ein bisschen leichter zu verstehen. Die neue Genfer Übersetzung habe ich sehr, sehr viel gelesen, das ist wahrscheinlich die Übersetzung, die ich am meisten gelesen habe im Neuen Testament und äh, ich mag sie heute noch sehr gerne von ihrem schreib äh, Schreib-Lese-Fluss her, kann ich sehr empfehlen. Die nächste ist die Neues-Leben-Übersetzung. Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünschen. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Die Übersetzung ist auch sehr geschmeidig, ist sehr gut zu lesen. Und das ist die Übersetzung, die wir hier auch oft im Predigen benutzen, die ich auch persönlich sehr viel lese und die wir sehr empfehlen können. Es gibt da viele Gemeinsamkeiten bei diesen Übersetzungen. Halleluja, weil es doch die gleiche Grundlage ist. Wir sehen das hier auf der nächsten Folie. Es geht überall um Gottes Wort. Auf, genau. Das Gottes Wort ist immer lebendig und es geht auch darum, dass es immer schärfer ist als jedes andere Schwert. Aber es gibt auch Unterschiede, wie wir in der nächsten Folie sehen und wie ihr bestimmt auch schon gemerkt habt, in dem zweiten Part, wo es dann ein bisschen komplizierter wird. Was ist damit gemeint mit Mark und Bein, das durchtrennt wird? Wie, wie kann ich das verstehen? Und da sehen wir, dass die Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, neues Leben übersetzen, das schon mehr versucht uns zu erklären und nahezubringen, damit wir merken, okay, das ist eigentlich damit gemeint. Und das ist nicht falsch, es, ist, es hilft uns nur zu verstehen, ja, was damit gemeint ist, damit wir nicht die ganze Zeit rätseln, okay, was, was soll mir das eigentlich sagen? Und ich, du kannst ganz viel Informationen dafür, welche Bibelübersetzung es gibt, gibt es auch am Buchkontakt auch Bibeln, wo du mal reinschauen kannst, ja, und ich mache die Mut zu gucken, okay, eine Bibel zu finden, die zu dir spricht. Du wisst, es ist nicht das Wort, dieses Buch, was zu dir spricht, sondern es ist Gott, der dieses Buch benutzen möchte, um zu dir zu reden. Deswegen habe auch keine Sorgen, dass du die falsche Übersetzung liest, wenn du jetzt zu Hause eine neues Leben Bibel hast oder du hast zu Hause vielleicht auch die Hoffnung für alle und denkst, okay, ist das jetzt falsch, darf ich jetzt nicht darin lesen, muss ich was Neues besorgen. Ich bin überzeugt, Gott wird auch diese Bibel benutzen, um zu dir zu sprechen, weil er es ist, der zu dir reden möchte. Und es ist nicht das Buch allein ist, was zu dir spricht, sondern Gott, der das Buch gebraucht, um zu reden. Und er wird jede Bibel dazu benutzen, die du zu Hause hast, um zu dir reden zu können. Yes. Okay, das zu diesen ganzen Übersetzungen. Dann fragst du dich vielleicht, du hast dich für eine Bibel entschieden. Ja, ich würde sagen, ich entscheide mich heute, ich entscheide mich für die. Und du hast dich dafür entschieden und sagst, okay, ich will darin lesen. Und dann fragst du dich vielleicht als nächstes, wo soll ich lesen? Und da ist super, da ist so ein toller Sessel. Ja. Und äh, ich lese tatsächlich bei uns zu Hause im Sessel. Ich habe so einen Lesesessel, den ich, ich trainiere mich dahin, den nur zum Lesen zu benutzen, um in der Bibel zu lesen, andere Dinge zu lesen. Damit es mein Ort ist, wo ich direkt weiß, okay, ich sitze hier, um mich zu lesen. Wo kannst du lesen? Wichtig ist, dass du einen Ort hast, wo du dich wohlfühlst und wo du ungestört bist. Für Eltern mag das neben dem stillen Örtchen vielleicht nur das Schlafzimmer sein. Dann, wenn du dich auf, also, wahrscheinlich fühlst du dich im Schlafzimmer wohl, dann würde ich diesen Ort bevorzugen. Aber wähl ein Ort, wo du dich wohlfühlst und wo du ungestört bist. Wo du einen Moment hast zu sagen, okay, das ist jetzt meine Zeit mit Jesus, die ich mir nehmen will, um zu hören, was er mir sagen will. Und ich will da im Raum geben, zu gucken, okay, was will er zu mir sagen. Ja, wo will er zu mir reden? Genau. Und ähm, vielleicht hast du auch andere, andere Sachen, die du da zusätzlich machst. Ich, wenn ich mich in meinen Sessel sitze, ich habe da auf jeden Fall auch eine Tasse Kaffee immer neben mir stehen, weil ich mag Kaffee. Heute Morgen war auch sehr guter Kaffee. Ich habe was Neues was probiert. Hat besser funktioniert als gehofft. Es war mega. Kaffee in der Hand, Bibel auf dem Schoß oder Kaffee dann daneben abstellen und dann wird gelesen. Ja? Mach dich bereit, an diesem Ort zu sein und zu sagen: Gut, ich habe hier auch alles, was ich brauche. Ja, wenn du Durst hast, stell dir noch ein Glas Wasser dahin. Wenn du Espresso trinkst, stell dir ein Glas Wasser dahin. Nach dem Espresso willst du Wasser trinken, ist gesund. Wenn, du, wenn dir ständig deine Nase läuft, Taschentücher kann helfen, ja, dass du nicht danach wieder aufstehen musst. Wenn du merkst, du musst eigentlich noch auf Toilette, dann geh vorher auf Toilette und setz dich dann hin. Ja, Bau alles so auf, damit du in dem Moment wirklich ankommen kannst und nicht nochmal aufstehen musst. Ja, damit du wirklich sagen kannst, okay, ich bleibe jetzt hier, ich bleibe jetzt auch sitzen. Yes. Dann, ähm, was soll ich nächstes? Genau. Was soll ich lesen? Wo fange ich vielleicht an, in der Bibel zu lesen? Es gibt unterschiedliche Sachen, die du in der Bibel lesen kannst. Es gibt Bibellesepläne. Du kannst ein ganzes Buch einfach lesen. Ganz viel Verschiedenes. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall nicht vorn anzufangen sondern im letzten Drittel, am Anfang des Neuen Testaments, im Einen der Evangelien. Das kann sehr helfen. Es gibt unterschiedliche Wege. Vielleicht kennen viele von euch das schon. Wer hat denn schon die App YouVersion, Bibel-App von euch? Ich kann dir mal Handzeichen hier geben, in Schaumburg auch. Wer hat die alles? Ich hoffe schon einige. Ich kann die App sehr empfehlen. Das ist eine kostenlose App. Da gibt es verschiedene Bibel-Lesepläne zu verschiedenen Themen. Und auch wir als Kein ich haben da Bibel-Lesepläne hochgeladen schon. Ihr könnt da mal lesen. Und schauen, okay, was spricht er zu mir, was möchte ich lesen. Es gibt Bibellesepläne zu einem Thema. Es gibt Bibellesepläne, die an einem Buch entlang sich entlanghangeln. Es gibt ganz verschiedene Sachen, und, äh, die du dann lesen kannst. Ja? Auch Bibellesen von der 20, habe ich schon gesagt. Es gibt auch sowas, das fand ich auch interessant. Ähm, das hier, Bibellesen anhand von biblischen Personen. Ich habe da eine Ausgabe, Männer Gottes, Menschen im Alten Testament da, wenn dann Persönlichkeit aus dem Alten Testament wird, entlang gegangen, deren Charaktereigenschaften, deren Geschichte mit Gott wird erzählt und aufgeschlüsselt und da geht man anhand von Personen durch die Bibel. Das auch mal ganz interessant als Abwechslung. Vielleicht könnt ihr auch, auch, auch später im Buchkontakt noch anschauen. Yes. Wichtig ist, der Vers des Tages ernährt dich genauso wenig wie ein Keks. Das tut mir leid, wenn ich euch das so klar sagen muss. Aber der Vers des Tages ernährt dich genauso wenig wie ein Keks. Es ist, es ist nice. Ja? Es schmeckt gut. Und man hat danach ein, vielleicht ein leicht wohlwiegendes Gefühl im Bauch. Ja? Und der Zuckerschock hängt vielleicht auch drei Minuten an. Aber es ernährt dich nicht für den ganzen Tag. Und das gleiche auch bei Bibel-Leseplänen. Diese app YouVersion ist großartig. Aber ich will dich auch ermutigen, nicht Bibel-Lesepläne zu lesen, wo ein Vers gelesen wird und dann kommen. Ganz viel Andacht von einer Person, die sich überlegt, was sie aus diesem Vers rausziehen will. Sondern guck echt nach Bibel-Leseplänen, wo du mehrere Verse oder einen ganzen Abschnitt liest, um wirklich in der Bibel zu lesen und wirklich Zeit in sein Wort zu verbringen. Und da will ich dich so ermutigen, das ein bisschen zu filtern und wirklich auch die Bibel zu lesen. Yes. Dann, wie fange ich an? Du sitzt in deinem Sessel, sagst dir, okay, ich will jetzt anfangen, hier zu lesen. Ich habe meinen Kaffee bereit, ich habe meine Bibel bereit, alles ist ready. Ähm, zum Konzentration ist jetzt auch gut zu sagen, ich lege jetzt alles zur Seite, was mich ablenkt. Ja. Du kannst dein Handy am besten nicht mal in der Griffweite irgendwo auf dem Tisch liegen haben, im Stummmodus mit dem Bildschirm nach unten, damit du nicht abgelenkt bist. Ja. Und dass du einfach deine Zeit hast, jetzt mit dir zu reden. Ich mache mir auch ein bisschen Musik im Hintergrund an, was mir auch hilft, da konzentriert zu bleiben, bei der Sache zu bleiben, irgendwie hilft mir das. Ja. Und dann komme ich im Moment an und lese. Und dann mache ich jetzt erstes, mache ich, dass ich Gott nochmal mal einlade, zu mir zu sprechen. Und ich sage, hey, Jesus, ich bete so, dass du jetzt zu mir sprichst. Ich weiß, du bist hier. Ich weiß, du willst mit mir reden. Und ich bete so, dass ich jetzt offen bin, das zu erfahren, was du sagen möchtest. Heiliger Geist, ich bete so, dass du zu mir sprichst in dem Moment. Und ich sage dir, Jesus ist schon den ganzen Tag da. Ist es so, wenn du in deinem Wohnzimmer liest, als wenn er schon morgens, ist vielleicht ein bisschen gruselig, als wenn er schon da sitzen würde, bevor du aufgestanden bist und die ganze Zeit wartet, dass du zu ihm kommst und sagst, okay, jetzt habe ich meine Zeit. Ja? Nicht, weil er ungeduldig ist oder so, sondern weil er sich so darauf freut, mit dir Zeit zu verbringen und zu dir zu sprechen. Dann, wie möchte ich dann in der Bibel lesen? Ich sitze auf meinem Sessel, ja? Und denke mich okay, wie soll ich jetzt in der Bibel lesen? Es gibt verschiedene Methoden, das zu tun. Es gibt zum Beispiel eine Methode, dass man mit Farben arbeitet, ja? Ich habe das lange gemacht. Hier sieht die Farben, die ich benutzt habe. Das sind sehr viele, ja? So habe ich das gemacht. Ich habe gelb ganz lang markiert, alles, was Eigenschaften Gottes sind. Rot, immer wo Liebe und Gnade im Spiel ist. Lila, alle Verse, wo es um Sünde geht. Ich habe in so einem bunten Stift, den habe ich schon richtig lange, Der sind so verschiedene Farben in einer Mine drin. Kennt ihr es noch, diese besonderen Stifte? Ich finde es cool. Den habe ich benutzt ähm, für Verheißungen von Gott, ja, Versprechen, die er gibt. Dann blau für Glauben und Heiliger Geist, alles, was ich darüber lese. Grün für alle Aufforderungen, alles das, wo Gott mir sagt, okay, das sollst du tun. Dann habe ich Pink gehabt für Schlüsselwörter. In manchen Büchern der Bibel gibt es so manche Wörter, die kommen besonders stark raus. Ja? Im Jakobusbrief zum Beispiel, Glaube und Werke, beides mal anzumalen, ist richtig stark. Ja? Und zu gucken, alles, was mit Tun zu tun hat, also über was uns um Taten geht anzumalen, über was uns um Glauben zu tun hat anzumalen und das mit gegenüberzustellen und daran einzutauchen. Und ähm, ja, bauen habe ich noch ganz viele andere Aussagen, die mich angesprochen, markiert. Dazu habe ich ganz viele unterschiedliche Symbole, das sind sehr viele, die habe ich jetzt nicht noch aufgezählt. Ähm, das mir auch noch hilft, mich in meiner Bibel zurechtzufinden. Und ich habe Bu- ähm, ein Bild gemacht von meiner Bibel, die habe ich auch hier dabei, habe ich auch gerade gelesen. Genau, das ist mein Epheserbrief in Farben. Äh, manche Farben sind schon ein bisschen ausgewiesen. Man sieht ganz viel Gelb, ja, ein bisschen Blau, ein bisschen Braun. Und ganz viel lesen wir, okay, das ist so der Inhaltsbuch, es gibt Verheißungen in diesem ersten Kapitel. Gott wird beschrieben, wer ist. Dann blättern wir eine Seite weiter und dann sehen wir auf der nächsten Seite grün und blau und lila. Auf der nächsten Seite erfahren wir dann quasi gegen Ende des Briefes immer mehr, was wir tun sollen oder was wir nicht tun sollen. Und ich finde das sehr interessant, durch meine Bibel so durchzublättern und auf einen Blick zu sehen, worum geht es in diesen Seiten. Was ist der Kern, was ist das Hauptthema dieser seiten was Paulus beschreiben will. Und hier finde ich es cool zu sehen, Paulus schreibt erst von der Herrlichkeit Gottes und beschreibt Gott, wie er ist, mit seiner ganzen Gnade und Fülle, all den Guten, was Gott für uns bereitet hat. Und dann, nachdem er das lang und ausführlich erzählt hat, kommt er nochmal zu, ganz konkret zu sagen, was wir tun sollen. Ja? Aber er fängt nicht damit an zu sagen, was sollst du tun, sondern er fängt damit an zu sagen, wer ist Gott und was hat er für dich vorgesehen? Wer ist an deinem Leben? Welche Verheißung spricht er eigentlich über Leben ein? Welche Versprechen hat er für dich? Und dann kommt er mit Aufforderung und sagt ganz konkret, das sollst du tun, das sollst du nicht tun. Wenn du äh, nach Marki- äh, das markieren möchtest, dann empfehle ich dir, gute Stifte äh, zu nutzen, wie sehr farbpigmentintensive Stifte wie diese, äh, damit die Bibel- rei- diese Bibelseiten, die oft sehr dünn sind, nicht so schnell durchreißen. Dann gibt es die Fünf-Finger-Methode. Damit kann man auch gut Bibel lesen. Das ist ziemlich simpel, sich zu merken. Es gibt Bei den fünf Fingern gibt erst einen Daumen. Der steht für, was finde ich super. Ne? Daumen hoch, was finde ich gut. Denn das nächste ist dann der Zeigefinger. Das sind dann Aufforderungen. Okay, was sagt Gott mir? Was soll ich tun? Der Mittelfinger kann man danach gut durchgehen. Hilft auch, wenn man mit Kindern zum Beispiel liest, einfach diese fünf finger zu haben. Zu sagen, okay, wo geht es um Sünde? Wo geht es um all das, was ich nicht tun soll? Dann der Ringfinger. Wo gibt es Verheißungen und Versprechen Gottes? Was spricht er mir zu? Welche Zusagen finde ich? Und dann gibt es noch den Kleinfinger. Was ist die eine kleine Sache, die ich mitnehmen will, für den Tag, wo hat Gott mir geredet? Fünf-Fingermethode, super, simpel, gut zu merken. Eine andere Methode ist die SOAP-Methode, das ist ein Akronym, ja, das ich, habe ich festgestellt, sehr viel benutze, diese Methode. Erstmal schaut man in der Bibel, was spricht mich besonders an, welcher Vers, welche Aussage spricht mich besonders an? Das Zweite ist dann eine Beobachtung, warum spricht mich das an? Was will mir Gott vielleicht damit sagen? Warum spricht mich das gerade heute an? Es ist ja nicht so, dass ich, oft habe ich die Texte ja schon ein paar Mal gelesen und trotzdem gibt es immer wieder unterschiedliche Dinge, die mich ansprechen. Aber warum heute genau das? Dann die Anwendung, was will ich konkret mitnehmen für den Tag? Was will ich deswegen tun? Was will ich nicht mehr tun? Ja, das mitzunehmen. Und dann am Schluss ins Gebet zu gehen und mein Gebet zu formulieren und zu sagen, Gott, okay, ich möchte jetzt Dinge tun, was kann ich tun? Was nimmst du mit? Was nimmst du mit? Das ist hinterher auch die Frage, die du dir stellen solltest. Was nimmst du mit? Und ich persönlich habe, ich habe so ein, ich habe dieses Notizbuch tatsächlich und darin schreibe ich dann jeden Tag. Ich lese und dann schaue ich, welcher Vers spricht mich besonders an. Und Diesen Vers schreibe ich dann einfach ab in dieses Buch. Ich schreibe danach nochmal, welcher Vers es ist. Dann schreibe ich genau noch dieser Soap-Methode dazu. Warum hat mich das angesprochen? Was will mir Gott damit sagen? Was wollte er mir sagen? Und dann sage ich noch vielleicht, was ich verändern will. Und dann formuliere ich danach auch noch mein persönliches Gebet. Meine persönlichen Anliegen, das, was mich gerade beschäftigt. Und schreibe es auch auf, weil mir es hilft, mich zu konzentrieren, wenn ich Dinge aufschreibe. Ja? Ich mache das nicht, damit ich am Ende ganz viele Seiten habe und denken kann, wie cool, ich habe schon so viel darin gelesen. Sondern ich mache das, weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann beim Lesen und nicht konzentrieren kann bei Beten. Deswegen hilft es mir, es aufzuschreiben. Cooler Nebeneffekt, wenn ein Buch voll ist, gehe ich es durch und schaue, auf welche Gebetsanliegen hat Gott schon reagiert, wo hat er schon geantwortet, wo habe ich schon erlebt, wie Gott gewirkt hat, wie er Antworten gegeben hat, wie er Lösungen für Probleme gestellt hat. Und überall da, wo er dann geredet hat, mache ich einen grünen Punkt dran und blätter dann durch und sehe: okay, Gott redet, Gott spricht heute zu mir in mein Leben und er hört meine Gebete. Und deswegen auch so cool, Dinge festzuhalten in einem Notizbuch wie diesen. Am Schluss noch ein paar ganz konkrete Tools zum Bibellesen. Neben diesen ganzen Schritten, die wir heute durchgegangen sind, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Eine Seite, was ich vorstellen möchte, ist das Bibelprojekt. Ja, es ist eine großartige Seite, da wo es ganz viele Videos zur Bibel gibt. Es gibt Videos zu unterschiedlichen Themen, aber auch zu unterschiedlichen Büchern. Vielleicht hast du schon mal Stefania gelesen und dachte so, das ist ziemlich grausam. Vielleicht hast du ähm, auch ein anderes Buch gelesen und denkst so, ah, ich weiß gar nicht, wie, was ich da mitnehmen soll. Vielleicht denkst du, oh, ich glaube, dritte Buch Mose, morgen geht's los. Dann empfehle ich dir, ein Buchvideo von Bibelprojekt anzuschauen. Die Seite des Kostes es gibt ganz viele Videos, siehst du auch auf der nächsten Seite auch, die quasi den Text, den Inhalt auf der nächsten Slide äh, beschreiben, worum es geht. Es gibt auch so Posters zum Downloaden, das ist auch cool, würde ich dir sehr empfehlen. Dann habe ich schon geredet, die YouVersion-App. Da gibt es verschiedene Bibellesepläne. Da kann ich auch empfehlen, wer auch auf der Suche ist, den in Kombination den Bibelleseplan von Bibelprojekt zum Lukas Evangelium zur Apostelgeschichte, wo man immer ein zwei Kapitel liest, aber auch gleichzeitig am Anfang ein Video sieht von dem, worum es eigentlich geht und dann noch kurze Andacht kommt von dem, wie ja was Gott vielleicht zu dir sprechen möchte dadurch. Diesen Leseplan kann ich sehr empfehlen. Yes. Ähm, Ja, dann die Seite Bibelserver. Das ist eine Seite, wo man ganz viele unterschiedliche Übersetzungen vergleichen kann. Hier jetzt sechs. Ich habe ja im Regal gezeigt, es gibt so viele unterschiedliche Übersetzungen. Und da kannst du eins viele nebeneinander legen und auch einzelne Verse direkt im Vergleich mal anschauen. Kann ich sehr empfehlen. Auch kostenlos natürlich zu benutzen, die Seite. Dann kann ich, habe ich einen Buchtipp für euch. Das Buch Effektives Bibelstudium. Wer jetzt sagt, ich will richtig tief eintauchen, ich will viel mehr verstehen. Wenn ich jetzt ein Gleiches von Jesus lese. Wie kann ich das verstehen? Was will er mir damit sagen? Worauf muss ich achten? Wenn ich im Psalm lese, in Sprüchen lese, wenn ich jetzt Drittbuch Mose lese, wenn ich Könige lese, wenn ich Offenbarungsgeschichte lese, ganz am Ende, wie kann ich das einordnen? Wie, wie muss ich das bewerten? Was will mir Gott sagen? Ich empfehle dir das Buch. Es ist großartig. Es geht auf unterschiedlichen Bibeltexte ein und erklärt ein bisschen, worum es geht, worauf man achten muss. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch dabei. Kannst du auch später im Buchkontakt mal anschauen. Yes. Und dann die Studienbibel. Ich habe die Neues Leben Studienbibel und ich lese sie aktuell. Das ist eigentlich meine Hauptbibel, die ich lese. Darin gibt es viele Informationen neben dem Bibeltext. Auf der nächsten Seite siehst du, das sind alles die Informationen, die es noch zusätzlich gibt in dieser Bibel. Manchmal liest du vielleicht einen Vers und denkst, okay, aber was bedeutet das konkret? Oder irgendwie kommt es komisch vor. Dann gibt es da viele Erklärungen schon zu einzelnen Versen. Und die Studienbibel kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Du kannst sie auch im Buchkontakt heute mal anschauen und zu gucken, okay, ist es vielleicht eine Bibel, die ich mir besorgen möchte. Die ich mir besorgen möchte. Ich habe ein paar Sachen empfohlen. Ich kriege keiner der Provision, aber es soll dir helfen, tiefer einzutauchen in das Wort Gottes, um mehr zu verstehen, warum das eigentlich so ein großer Schatz ist und warum, ja, und wie Gott das gebrauchen möchte, um zu dir und in dein Leben zu sprechen. ja, damit du lernst, dieses Schwert, die Waffe, die Gott dir am Hand gibt, um den Feind zu widerstehen, zu gebrauchen. Damit du merkst, dass es wie ein Spiegel ist, was nicht nur Sünde aufzeigt, sondern auch dich erinnert, wer du in Christus bist. Und dass es wie ein, wie ein Leucht auf dem Weg ist, die dir den Weg leuchtet, weiterzugehen. Zu wissen, okay, was ist Gottes Wille, was soll ich eigentlich tun? Und es gibt ein paar konkrete Steps, die ich dir jetzt auch noch mitgeben will. Erstmal eine Bibel. Finde eine Übersetzung zu dir sprich, das habe ich schon gesagt. Mach dir keinen Kopf, dass es vielleicht die falsche ist. Finde eine Übersetzung zu der, du die zu dir spricht, wo du gerne drin liest, ja? Gott wird sie gebrauchen. Und vielleicht ist es auch dran, eine neue Bibel zu holen und ganz neu anzufangen in dieser neuen Bibel und darin neu durchzustarten. Das nächste dranbleiben. Gewohnheiten passieren nicht von heute auf morgen und ich fordere dich heraus, Machst so eine Challenge 30 Tage lang? Ich suche mir einen Biblesenplan, der dauert 30 Tage. Ich lese jeden Tag am gleichen Ort, zur gleichen Zeit in der Bibel. Und schau, was Gott zu mir sagen will. Und ich bin sicher, du wirst die Ölkanisterphase immer mehr verlassen und immer mehr in der schokoladeneis mit Sahnephase ankommen in diesen 30 Tagen. Das nächste, positive Verknüpfung. Bei neuen Gewohnheiten, verbinde es mit etwas Positiven Ich habe so viel mehr Lust auf Bibellesen weil ich weiß, mein Kaffee kommt mit der Bibel, ja? Deswegen, ich mache mir den Kaffee immer und dann trinke ich ihn beim Bibellesen. Ja? Schaffe eine positive Verknüpfung, etwas, worauf du dich zusätzlich noch freuen kannst, wenn du in der Bibel liest. Ja? Wenn du abends um 10 Uhr liegst, dann lass es mit dem Kaffee sein. Aber äh, ja, soll jedem selbst überlassen. Das nächste ist Fokus. Ja? Schaffe eine Atmosphäre, in der du dich konzentrieren kannst. Und wenn es dir schwerfällt, dich zu konzentrieren, kleiner Tipp es gibt bei YouVersion, gibt es Übersetzungen, die man sich anhören kann auf der nächsten Slide. Die haben so ein Lautsprechersymbol. Und dann kann man die Übersetzung sich vorlesen lassen. Ich sage nicht, auf nächsten Slide, siehst du lehne äh, Lehn dich dann zurück und hörst sie nur an. Nein, aber hörst sie an und lies parallel in der gleichen Übersetzung mit. Ja, das ist ein unglaublicher Key, wenn du Schwierigkeiten hast, dich damit zu konzentrieren. Ja, und dann zu sagen, ich höre es mir an in der Geschwindigkeit, in der ich es lese. Und gleichzeitig lese ich es in der gleichen Übersetzung mit. Das kann so helfen, sich zu konzentrieren. Und das Nächste, gemeinsam stark, lies auch gemeinsam mit anderen. Ja? Tauscht euch darüber aus, damit du dranbleibst im Bibeln und immer stärker darin wirst. Ich bin überzeugt, egal welcher Phase du gerade bist, ob du in der Ölkanisterphase bist, ob du in der Schokoladen so, äh, Eis mit Sahne-Phase bist, Gott will zu dir sprechen. Er möchte dieses Wort benutzen, um in dein Leben zu reden. Ja? Denn der Glaube ist keine tote Religion. Und das, was ich dir sage heute, ist kein, ich fordere dich dazu auf, dass es eine neue Gesetzmäßigkeit, in du deinem Leben etablieren sollst, um vor Gott gerecht zu sein. Das sage ich nicht. Ich will dich dazu mutigen, die Zeit mit Jesus zu haben, damit du merkst, der Glaube ist keine tote Religion, sondern es ist eine lebendige Beziehung zu meinem Herrn, es ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, der zu mir sprechen möchte und die Bibel dafür auf besondere Art und Weise benutzt. Gott spricht heute. Davon bin ich überzeugt. Ich bin überzeugt, er wird die Bibel dazu benutzen, zu dir zu reden. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss kurz beten und äh, ja, einfach beten dafür, dass wir stärker eintauchen können, das, was Gott für uns hat. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns diese Bibel gegeben hast, dass du uns dein Wort Gottes gegeben hast, dass wir daran eintauchen dürfen. Ich danke dir für all die Übersetzungen, die es gibt, damit es so viele Bibeln gibt und wir schauen können, welche besonders zu uns spricht, welche wir besonders gern noch lesen. Und ich bete, dass wir ja, darin lesen können. Ich bete, dass wir einen Hunger haben nach mehr. Ich bete, dass wir immer mehr anfangen, das zu genießen. Ich bete, dass wir immer tiefer daran eintauchen, immer mehr verstehen, was du uns sagen willst. Und ich bete, dass wir keinen falschen Druck empfinden, von Dingen tun zu müssen, sondern dass jeder, der hier ist und der sich da aufmacht und sagt, Jesus, ich will dich hören, ich will spüren, wie du zu mir redest, dass es für jeden Einzelnen immer mehr wie dieser fette Schokoeisbecher wird, mit Sahne in deinem Wort einzutauchen, dass es anfängt zu genießen. Ich danke dir, Jesus, dass du reden möchtest und dass wir in Beziehung zu dir leben dürfen. Und ich bete so für diesen Hunger, ich bete für Leidenschaft, ich bete für Sehnsucht danach, immer mehr von deinem Willen zu verstehen. Amen.